0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Det här är en artikel från Kvartal. Läkare med post-covid. Jag saknar den jag var. Av Elisabeth Norén. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Detta är min berättelse om post-covid och den är varken unik eller allmängiltig skriver läkaren Elisabeth Norén som har post-covid och är aktiv i nätverket läkare till läkare. Hon tar upp Hannes Köllers uppmärksammade artikel om post-covid och avfärdar att det är en kultursjukdom. Hon menar att sjukdomen är komplex och därför krävs det läkare med post-covid-kompetens. November 2021. Kranskärlsröntgen är inte ett enkelt ingrepp utan tekniskt krävande och förenat med vissa risker. Efter drygt ett och ett halvt år med postkovid har jag dock hamnat här på en sterilklädd brits. Undersökningen är besvärlig att genomföra och vi själva mäter. Ningarna får jag så svår kärlkramp att tårarna sakta rinner i ena ögonfrån. Personalen i labbet är stöttande. När jag möter operatören ansikte mot ansikte vid skärmen efter ingreppet ser hon allvarlig ut och berättar att hon aldrig tidigare sett så höga värden på småkärlsstelhet. Det är detta jag har känt sedan mars 2020. Jag får andnöd och bröstsmärta om jag går för snabbt i en trappa eller om jag försöker gå och prata samtidigt. Jag är också tröttare än innan, har kortare feberepisoder, ledverk, hudrådnader och lukthallucinationer ibland. Innan covid hade jag sprungit över 20 maratonlopp och till och med löpt vasaloppet. Jag hade ett roligt arbete, härlig familj –och rikt fritidsliv. Jag är läkare och jag känner min kropp ganska bra i både teori och praktik. Men nu säger operatören att jag kanske måste lära mig leva med det här. Jag gråter när jag rullas ut från salen. När pandemin bröt ut 2020 räknade man bara dödsfall och IVA-kapacitet– vad Sverige inte tänkte på då och många gånger inte heller idag är den långtidssjuklighet som finns beskriven efter tidigare infektioner bland annat med SARS eller MERS. Både jag och maken insjuknade i mitten av mars 2020 efter att tonåringen varit förkyld veckan innan. Maken tappade luktsinnet. Jag hade två veckors influensaliknande symptom- Därefter ändrades bilden och feber och bröstsmärta tillkom. Vårdguiden 1177 uppgav att jag inte behövde söka akut eftersom jag inte hade riskfaktorer för hjärtsjukdom och inte var blå om läpparna. Innan corona hade sjukvården alltid rekommenderat patienter med bröstsmärtor att söka vård för att utesluta hjärtorsak. Nu var det närmast krigssjukvård, det förstod jag, och var okej okay med. Jag blev, som så många andra i den första vågen, aldrig PCR-testad eller sjukhusvårdad. Efter en veckas feber och bröstsmärta försvann symptomen plötsligt och jag kände mig ganska frisk. Jag började träna försiktigt. Några veckor senare var bröstsmärtan tillbaka. Nu undersöktes jag i ett vårdcentralstält. Jag hade då svårt att gå och ständiga bröstsmärtor, men EKG visade inget tydligt onormalt. Och den syremättnadsmätning som gjordes efter att jag suttit stilla och vilat en halvtimme var normal. Jag fick ingen remiss vidare till sjukhus, men symptomen fortsatte. Med tiden försvann bröstsmärtorna och till sommaren 2020 tänkte jag återigen att jag var frisk. Men när jag började motionera försiktigt tog det allt jämt tvärstopp i både muskler och andning. I september 2020 återkom bröstsmärtorna och nu även perioder med låg puls, svimningskänslor och andnöd. Efter den första vaccinationen sommaren 2021 kände jag mig för tredje gången frisk. Det varade en vecka. Sedan kom symptomen tillbaka. Och så har det fortsatt. Jag har haft tur som har en bra husläkare. Hösten 2020 såg hon till att jag skickades på hjärtultraljud och långtids-EKG. Ett problem var dock att dessa tester inte granskades av sjukhusläkare med spetskunskap om post-covid. Allt såg okej okay ut när bara medelvärdet av pulsen bedömdes under dygnet som jag bar mätutrustningen. Att pulsen gick upp onormalt kraftigt när jag duschade och tvättade håret kom inte med i bedömningen. Sådant letar de insatta läkarna numera efter. Jag har också haft turen som bor i en region med en post-covid-mottagning som undersökt mig grundligt. I november 2020 gjordes undersökningen vid Karolinska Solna som visade att jag fick en kraftig pulshöjning bara av att promenera i sex minuter. Ungefär lika hög som jag brukar ha när jag springer milen. Vid en annan undersökning sågs försämrat blodflöde i de tunnaste kärlen längst ute i lungorna. Man vet ännu inte om det beror på små blodproppar eller andra fel på blodkärlen och det är oklart om det går att behandla. När jag sommaren 2021 via 1177 kontaktade sjukhuset och sa... Att jag fortfarande hade bröstsmärtor vid ansträngning samt nattetid fick jag av misstag två olika brevsvar från två olika hjärtläkare. Den ena med erfarenhet av post-covid-patienter tyckte att det lät onormalt och ville utreda mig mer. Den andra, som inte jobbat med post-covid, skrev Föreslår att du äter en kur loseck. –ett läkemedel som används vid exempelvis halsbränna och sura uppstötningar– –under 14 dagar för att se vad detta har för effekt. Undersökningarna som den första läkaren ordinerade hösten 2021– –visade att hjärtat vid ansträngning inte fick tillräckligt med blod. Mina tunnaste blodkärl i hjärtmuskeln är så stela att de inte kan släppa igenom mer blod– när behovet ökar, vilket gör att jag får syrebrist, en form av kärlkramp- som kallas mikrovaskulär angina, eller småkärlssjuka. Man har sedan sommaren 2021 hittat detta hos ett antal patienter med post-covid- vilket Karolinska institutet kommer att publicera en rapport om under våren- berättar Marcus Stålberg, hjärtläkare vid Karolinska sjukhuset och docent vid Karolinska institutet som är en av författarna till fallrapporten. Jag tar nu hjärtmediciner och har precis genomgått en experimentell behandling kallad EECP för kärlkramp. Ett tiotal medelålders post-covid-patienter ska pröva denna behandling som tidigare utförts med god effekt på hjärtsjuka personer där operation eller ytterligare medicinering inte varit möjlig. Tanken är att de tunna kärlen öppnas med hjälp av högt tryck. Det var tur att det inte var den andra hjärtläkarens bedömning som fick råda. Magmedicinen hade nog inte hjälpt så bra. Världshälsoorganisationen WHO menar att det finns olika sjukdomsbilder vid post-covid och har låtit en internationell expertgrupp formulera en definition. Det är belysande att man lätt hittar ett stort urval referenser från myndigheter, sjukhus som erbjuder post covid och forskningsgrupper världen över. Vilka tar frågan på stort allvar? Att alla dessa instanser beskriver post olika medicinska tillstånd som behöver hanteras och beforskas stör dock inte skribenter som anser att detta postvirala tillstånd är en kultursjukdom. Kan det vara så att någon eller några som skeptikerna påstår av olika skäl söker sig till sjukdomens identitet och påstådda förmåner, såsom sjukskrivning, kanske. Kan det vara så att detta gäller de flesta med post-covid och att dessa utgör en kometsvans till de verkligt sjuka, som Hannes Köller skriver i Kvartal? Utifrån min erfarenhet av de personer jag mött och lyssnat till i både Sverige och andra länder och utifrån den kunskap jag har, sannolikt inte. Inget av mikrovaskulär angina, feber, nedsatt syresättning och onormal pulsökning vid lägesändring, posturalt tachycardi-syndrom, POTS, kan tillskrivas stress, som några skeptiker påstår att post-covid beror på. Att inte alla individer som får positivt PCR utvecklar mätandet. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Bara antikroppar vet läkare från tidigare kunskap om immunförsvaret. Från några aktuella studier om antikroppssvar vid covid framgår att mellan cirka nio- och 24 procent av alla individer som får positivt PCR inte utvecklar antikroppar. Nivåerna varierar bland annat utifrån mätmetodik och hur stor virusmängd individen smittats med. Det är som att skeptikerna utifrån sina erfarenheter och med fel glasögon bestämt sig för att kejsaren är naken. Men tittar man närmare på kejsaren så visar det sig att han har en hudfärgad linnekostym på sig. Post-covid är en komplex sjukdom som kräver ödmjukhet. För att se den större bilden krävs erfarenhet från många patienter och prestigelös kunskapsdelning. Kliniskt verksamma läkare såg tidigt att sjukdomsbilden inte var densamma– –för patienter som vårdats på sjukhus på grund av syrgasbehov– –och de patienter som, likt mig själv, vårdats hemma. De sjukhusvårdade hade exempelvis mer lungpåverkan. Det var ju för att få syrgas som hade sjukhusvårdats– medan de hemmavårdade hade symptom även från andra organ, såsom hjärta och hjärna. Dessa är olika ansikten av covid-19. Länge låg emellertid Socialstyrelsens fokus just på rehabilitering efter sjukhusvård, ett perspektiv som inte bidrog till att förtydliga det undersökningsbehov som finns vid min och många hemmavårdades sjukdomsbild. Många regioner väntade länge på direktiv från Socialstyrelsen, vilka publicerades i april 2021. Fortfarande i juli 2021 saknade 14 av 21 regioner mottagning för post-covid- enligt Ekots kartläggning. Regionerna har tagit spontana initiativ, ibland skrattretande och ibland storartade. Vi fick låtsas andas ut kroppens gifter med hjärtat- Skriver läkaren och bloggaren Anna Voltaire om sin upplevelse av en kort meditation under en post-covid-rehab-kurs i en region. Från en annan region berättar Sara 40 för mig. 17 månader har nu gått, den offentliga vården i min region har hittills tyckt att det är rimligt att inte utreda mig vidare trots att jag gått från fullt arbetsför, fysiskt aktiv, frisk småbarnsförälder till helt sjukskriven med bland annat feber varannan dag, oförmåga att röra mig mer än några hundra meter och en förlamande trötthet. Jag fick gå till en privatläkare för att bli undersökt. Nu har postkovid mottagningen helt avslagit vidare utredning eftersom de tycker att mitt ultraljud ser bra ut och jag är ung. Min egen remiss till en annan region har dock godkänts och den läkare som tagit del av mina undersökningar säger att jag har starkt misstänkt pots mikrovaskulär dysfunktion. Detta att jämföras med den strukturerade uppföljning som den nedlagda post mottagningen på Karolinska Solna erbjöd som bland annat belyste skillnader mellan sjukhusvårdade och hemmavårdade patientgrupper. Patienter får alltså olika vård beroende på var i landet de bor det är som ett post covid lotteri. ännu finns inget nationellt nätverk för läkare som möter patientgruppen. Ett sådant skulle kunna bidra till snabbare kunskapsdelning och bättre samarbete och leda till att utjämna de regionala skillnaderna. Eftersom flera av de post covid relaterade tillstånden så som mikrovaskulär angina och POTS Tidigare varit ovanliga i primärvården upptäcks de inte med standardundersökningar utan kräver förutom kännedom om dem mer utvecklade metoder. Som i mitt fall. Småkjäls sjuka hjärtat kan gå under radan om det bara utförs med EKG, arbets-EKG eller hjärtultraljud. Det krävs undersökningar som med tillräcklig precision kan avbilda funktionen vid ansträngning för att hitta avvikelsen. En hel del patienter kan därför antas vara underdiagnostiserade i nuläget. På sikt utvecklas säkert enkla och träffsäkra undersökningar som är lättillgängliga för alla. Precis som med andra sjukdomar gäller att ju mer man undersöker och forskar på patienterna, desto mer lär man sig. De läkare som varit mest och längst kliniskt verksamma med post-covid-patienter och sett deras symptom, undersökningsfynd och utveckling över tid är de som har mest kunskap om sjukdomen. Av dessa läkare anser åtskilja att post-covid beror på bland annat påverkan på blodkärl, nervsystem och organ. Möjliga förklaringar är att immunförsvaret inte fungerar som det ska och till exempel angriper den egna kroppen. Så kallad autoimmunitet. Efter snart två år med covid har jag kommit till insikt att sjukdomen sannolikt inte kommer att läka spontant. Det borde väl i så fall ha skett vid det här laget. Tidigare var jag energisk och aktiv, nu är jag så ofta trött. Jag kan inte träna, varken konditionsidrott eller annat som får pulsen att gå upp mer än vid en långsam promenad. När jag glömmer bort mig och går upp och ner för trappan några gånger inom ett par minuter för att hämta en glömd temugg får jag kärlkramp. Om jag försökt jogga eller åka skridskor någon gång får jag feber och ökade bröstsmärtor efteråt. Som läkare blir jag fundersam. Vilka följder får de här svårigheterna som uppstår vid motion för blodtryck, hjärt- och kärlrisker med mera? Vilken betydelse har ett långdraget, inflammatoriskt påslag för utvecklingen av andra sjukdomar? Både cancer och demenssjukdomar. Det stora antalet covid-sjuka världen över gör att det förhoppningsvis finns ett stort intresse från både forskare och läkemedelsindustri att hitta behandlingsalternativ. Jag tolkar det som att de som är skeptiska till post-covid inte vill att vi ska vara sjuka på riktigt. Där är vi helt överens. Vi som lider av post-covid vill inte heller det. Jag skulle gärna ge allt jag har för att bli frisk igen. Problemet är bara att det inte fungerar så. Det räcker inte att bara vilja eller att tänka rätt. Men jag önskar verkligen att jag har fel och dom rätt. När jag hörde min läkare prata om post-covid som ett kroniskt tillstånd hajade jag till och värjde mig. Det är svårt att lära sig sina nya begränsningar. Jag blir fortfarande överraskad varje gång jag får ont. Att vara hjärtsjuk finns ännu inte i självbilden. Från att ha varit så fysiskt aktiv till att vara en person i riskgrupp. Det är inte så att jag tror att just jag kom till världen för att få solsken och lycka på färden. Alla har genetisk sårbarhet för något eller några tillstånd. Om jag behöver får jag såklart försöka omorientera mig till ett liv med funktionsnedsättning. Men det är svårt att veta var gränsen går. Hur mycket kan jag anstränga mig idag utan att få feber imorgon? Jag har på intet sätt givit upp. Har jag blivit frisk tre gånger? Kanske jag kan bli det en fjärde. Jag tror det. Ljug för mig som Håkan Hellström sjunger. Vad jag längtar efter att jobba heltid och vara engagerad i spännande projekt. Jag vill kunna springa timvis i dalaskogar lyssnandes på sommarprat i lurarna. Att komma hem och vara trött i benen men pigg i huvudet. Jag saknar att känna ishalsdoften, de första skären på is efter ett sommaruppehåll. Och att uppleva hoppet om en bättre säsong. Jag saknar den jag var. Detta är min berättelse. Både som läkare och patient. Den är varken unik eller detta var en artikel från Kvartal. Läkare med post-covid. Jag saknar den jag var. Av Elisabeth Norén. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Upptäckte vackra ljudet av McCrispy och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.